0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist äh, Jens und äh, ich habe heute Dennis Fischer zu Gast. Und wir sprechen über das Thema Future Work Skills. Dennis, wer bist du? Was machst du? Stell dich doch kurz einmal vor.
1: Ah, hallo Jens, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich würde mich so als ja Explorer oder eher Lernreisenden äh, bezeichnen und zwar zum Thema Future Work Skills. Also was sind so die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft? Was brauchen wir da für Skills als Menschen, um beruflich erfolgreich zu sein und vorwärts zu kommen?
0: Ja, Future Work Skills, das ist ja schon vielleicht auch so ein Bild äh, der Zukunft, äh, dass, dass du da zeichnen äh, kannst, zeichnen
1: willst. Mhm. Ähm, was ist denn für dich persönlich die Zukunft der Arbeit? Also auf jeden Fall nicht das, was viele andere behaupten, nämlich gar keine Arbeit mehr. Ja. Ich glaube nicht daran, dass wir irgendwann in 10, 20 Jahren nur noch Netflix schauen zu Hause auf dem Sofa liegen, sondern ich glaube eher, dass vor allem jetzt kurzfristig die Arbeit viel, viel mehr zunehmen wird. Also wenn wir uns anschauen, die ganzen Babyboomer, ich glaube, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, pro Tag 4.500 Babyboomer gehen im Moment in Rente. Ja, können wir uns überlegen, die Arbeit wird aber leider nicht so schnell automatisiert oder digitalisiert. Das heißt, da wird in den nächsten Jahren erstmal viel, viel mehr Arbeit da sein als Arbeitskräfte. Und da wird uns garantiert nicht langweilig. Aber fairerweise, es gibt natürlich Berufe, können wir noch genauer dann darauf eingehen, die halt eher von der Automatisierung betroffen sind, die schneller wegfallen. Und dann gibt es andere, die halt extrem nachgefragt sind, wo wir im Moment schon eine große Knappheit haben. Sehr ja ganz interessante Aspekte.
0: Thema Automatisierung, das ich mich ganz stark so ein Friedhof Bergmann und New Work, ähm, weil das ist ja eigentlich diese, der Ursprung gewesen, dass er in diesem Automobilwerk da in Flint in den USA sich ja. mit Menschen auseinandergesetzt hat, die freigestellt oder freigesetzt werden sollten aufgrund der Automatisierung und mhm. ihnen dann im Grunde auch nochmal einen Ausblick zu geben, ähm,
1: wie kann es weitergehen. Und das ist ja auch das Spannende, so wenn ich da mal kurz einhaken darf. Das klar. ist ja kein Thema, was erst irgendwie jetzt äh, diesem Jahr existiert oder so. Schon im Spiegel 1976 gab es auch eine große Schlagzeile, wo dann vorne so ein Mensch an so einem Roboter dran hing und dann hieß es, hey, werden unsere Jobs irgendwie alle automatisiert, sitzen wir bald nur noch zu Hause und haben nichts mehr zu tun. Also das ist ein Thema, genau das gab es schon irgendwie vor ja, 150 Jahren, seit der industriellen Revolution, vielleicht sogar auch vorher schon. Und das wird uns wahrscheinlich in 150 Jahren noch genauso beschäftigen, nur dann mit anderen Technologien, anderen Themen. Ich glaube, solche Revolutionen gab es ja auch immer. Also ja. gucken wir nur mal
0: 100, 150 Jahre zurück, Industrialisierung ähm, hat ja auch die komplette Arbeitswelt verändert Und gucken wir noch weiter zurück. Es, es gibt ja quasi diese großen Revolutionsstufen, über die gesprochen wird, als wir angefangen haben, Landwirtschaft ähm, zu treiben. Ja. Da haben die Jäger und Sammler auch sich umschauen müssen und im Grunde sich auf die neuen Gegebenheiten angepasst. Jetzt hast du aber ähm, ja zwei Aspekte angesprochen. Das eine ist Automatisierung. Mhm. Also da werden in einigen Bereichen ähm, Jobs ich nenne es jetzt mal auch Tätigkeiten, äh, ja. wegfallen, weil sie automatisiert, digitalisiert ähm, werden können. Und ja. Auf der anderen Seite der Aspekt mit ähm, den, den Babyboomern oder quasi einer Generation, die gerade noch ähm, sehr viel schultert in der Arbeitswelt, die sukzessive aus der Arbeitswelt rausgeht. Und die, die ähm, Automatisierung ist ja dann da witzigerweise gar nicht dieses Schreckensbild, äh, sondern kann ja ein Schatz oder eine Möglichkeit sein. Und jetzt kommst mhm. du ja irgendwie mit deinen Future Work Skills ähm, do, dort mit rein. Also warum wird es denn ähm, wichtig, sich vielleicht neue oder andere Kompetenzen für die
1: Zukunft anzueignen? Genau, genau. Fangen wir mal vorne an. Also zum einen hast du schon richtig gesagt, ja, es werden eigentlich nicht ganze Jobs erstmal automatisiert, sondern es werden einzelne Aufgaben automatisiert. Also keiner, der jetzt auch Jurist ist, Steuerberater ist, äh, Buchhalter, Etc. die, die halt schon viele repetitive Tätigkeiten irgendwie haben in ihrem Alltag. Aber die brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass ihr gesamter Beruf von heute auf morgen wegfällt, nur halt ein wichtiger Kernbestandteil der Aufgaben sozusagen, der durch ja RPA ist ja so ein Buzzword, auch Robotic Process Automation und durch andere Technologien entsprechend halt übernommen wird. Und also das zum einen. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, haben wir eben massiven Mangel an, an Fachkräften, vor allem im Moment noch im IT-Bereich, Entwicklungsbereich. Big Data und, und ähnliche Themen. In Zukunft wird das hoffentlich mehr und mehr auf die ja wirklich wichtigen äh, Berufe sozusagen äh, der Menschheit überschwappen, nämlich Krankenpfleger, Ärzte, Altenpflegerinnen und so weiter, ähm, wo wir auch heute schon eine Knappheit sehen, wo jetzt viele auch während äh, Corona gekündigt haben. Und das wird noch, noch viel mehr zunehmen in den nächsten Jahren, gerade auch, weil die Leute immer älter werden und die ganzen Babyboomer ja irgendwann auch im Altenheim gerne versorgt werden möchten. Also... Ähm, das ist genauso so diese, diese Diskrepanz und deswegen, ja, glaube ich zum einen, fangen wir mal bei den Alten wieder an, dass die halt andere Kompetenzen brauchen, sich viel mehr auch noch im Alter auf sowas wie lebenslanges Lernen fokussieren müssen, weil sie halt nicht mehr irgendwann, und wir vor allem auch nicht, irgendwann mit äh, 60 oder 62 in Rente gehen. Ja, ich meine, offizielles Renteneintrittsalter ist ja mal schön, aber im Durchschnitt geht, glaube ich, der Deutsche im Moment so mit 61, 62 schon in Ruhestand, weil wir es uns halt einfach leisten können, ja. Aber nur weil es jeder Einzelne sich leisten kann, heißt es ja nicht, dass wir als Gesellschaft uns das auch leisten können. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in den nächsten Jahren definitiv irgendwann bis 70, 75 arbeiten. Wobei müssen das falsche Wort ist. Hoffentlich äh, gehen wir dann halt irgendwie Tätigkeiten nach, auf die wir Lust haben. Und dann macht es halt auch Spaß. Also die brauchen neue Skills, aber auch die entsprechend Jüngeren, die vielleicht jetzt irgendwo ja im Moment noch im Rechtsbereich arbeiten, im Controlling, in der Buchhaltung oder auch irgendwo als Busfahrer, eine der Supermarktkasse und so weiter, auch die brauchen halt andere äh, Kompetenzen in Zukunft, weil sie neue Aufgaben übernehmen dürfen und nicht mehr nur die, die sie jetzt vielleicht in ihrer Ausbildung oder im Studium gelernt haben. Ja, dieses lebenslange
0: Lernen, ähm, ich glaube, das ist für mich die, die Basis von allen Skills. Ja. Ähm, ja. Denn man spricht hier immer so von Skillset oder Mindset. Ähm, das zu verändern, ähm, dieses Bild darauf, denn wir beide sind ja Kinder der 80er und ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, war auch dieser Lebensweg ähm, Schule, Ausbildung oder Studium ja.
1: und dann bist du fertig für den Arbeitsmarkt. Dann bist du ja im Job drin. Genau. Ja, ich nenne es immer so gehässig, diese Triple A, also Ausbildung, Arbeit, Altersheim. Das war ja so die, die Babyboomer-Reihenfolge und dazwischen gab es halt auch nicht viel. Ja, vielleicht hast du nochmal irgendwann ein MBA gemacht, wenn du richtig ambitioniert warst. Vielleicht hast du mal irgendwo so einen, so einen Wochenkurs irgendwo in Inseat gemacht, also in der Nähe von Paris irgendwie an irgendeiner Elite-Uni oder so. Aber das war es ja für, für viele, vor allem für viele von uns Wissensarbeitern. Ja. Und was ich da interessant finde, ist mal so, sich die Mediziner auch anzuschauen. Warum müssen denn Mediziner sich gesetzlich verpflichtend regelmäßig weiterbilden, müssen das auch nachweisen, sonst verlieren sie irgendwann ihre Approbationen. Und in anderen Berufen ist es überhaupt nicht der Fall. ja. Also klar, die arbeiten irgendwie am Menschen und haben da eine gewisse Verantwortung, vielleicht mehr, als wenn ich einfach nur Excel-Tabellen von links nach rechts schiebe. Aber trotzdem fände ich das mal eine spannende Diskussion, ob es nicht auch irgendwo da quasi eine gesetzliche Verpflichtung geben könnte, sozusagen sich regelmäßig weiterzubilden. Und allein das würde schon wieder was am Mindset verändern und an der Einstellung. So ist So eine spannende
0: Diskussion, wie mit dem, mit dem Führerschein, den man später nochmal machen soll, kommt mir gerade genau. so in den Gedanken. Ja, ist ja auch ein Geschäftsmodell am Ende wieder, könnten ja alle gut mitverdienen. Also ich weiß gar <lacht> nicht, warum es das nicht gibt. Gleichzeitig stelle ich mir so den Gedanken, oder stelle ich mir so die Frage, das Prinzip der Freiwilligkeit. Mhm. Denn für mich ist so ein, so ein Schlüssel für lebenslanges Lernen, dass ich ja selbst auch sehe, dass es einen, einen Mehrwert bringt. Und ich möchte auch nochmal differenzieren, denn ähm, ob ich dafür bereit bin oder quasi diese Einstellung dazu habe, es ja. ist total unabhängig vom Alter. Ja, ich, kann auch, ich kann auch genauso das Triple, dem AAA Triple folgen, ähm, wenn ich Anfang 20 bin. Und das ist ja auch eine ganz interessante äh, Bewegung, wenn man so ein bisschen drauf schaut, dass ich jetzt äh, gerade auch ähm, so ein bisschen durch die, durch die Corona-Pandemie, ähm, durch viele Krisen, die wieder auf der Welt äh, auftauchen, auch junge Menschen nach Orientierung und Sicherheit ähm, sehnen und dann eben sich nicht selbstständig machen, sondern in die Verwaltung oder ins Beamtentum strömen.
1: Die Zahlen sind durch die Decke gegangen. Also durch die Decke ist alles relativ, aber auf jeden Fall stark gestiegen in den letzten zwei Jahren. Und ich finde es auch erschreckend, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte letztens auch ein Training, wo auch ja, so Ende 20, zwei Ende 20-Jährige dabei waren. Und dann ging es darum, was wollen sie gerne mal machen? Was ist noch so ein Traum in ihrem Leben? Der eine wollte irgendwie Klavier spielen, der andere Saxophon lernen. Und dann habe ich gesagt, ja und, warum macht ihr das? Ja, ach, das machen wir dann, wenn wir in Rente sind, dann haben wir Zeit für sowas, wo ich mir gedacht, oh, ja, das wäre echt eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja, zum einen, weil ich leider jetzt echt so in der Verwandtschaft, in der Näherin, auch in der Bekanntschaft irgendwie einige kenne, die halt kurz nach ihrer Rente gestorben sind, ja, so hart das klingt, aber die hatten halt nicht viel von ihrer Rente. Und wenn du dann irgendwie alles immer vor dir herschiebst, bis du irgendwann in Rente bist, äh, würde ich nicht empfehlen und ist auch, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, ja. Wir brauchen halt, genauso wie wir... Immer wieder neues Lernen, uns immer wieder weiterbilden. Genauso nehmen wir auch heute Auszeiten. Sabbatical, Elternzeit. Ich meine, du weißt, äh, wovon ich spreche. <lacht> Noch besser als ich bislang. Also ich glaube, die, diese Portfolio-Lebensläufe, die werden halt immer mehr zunehmen. Und dann sollten wir nicht warten, irgendwann bis zur Rente, bis wir ja, uns mit Themen beschäftigen, die uns wirklich, wirklich Spaß machen, um wieder zum äh, Ausgang zurückzukommen. Ja. ja, was würdest du denn sagen, ähm, was
0: wir... Ich spreche jetzt mal von diesem ähm, verallgemeinernden, aber auch gemeinschaftsschaffenden äh, Wir, was wir als Gesellschaft als einzelne Personen ähm, denn brauchen für die Zukunft. Ja,
1: Also genau, ich könnte jetzt irgendwie anfangen von meinen neuen Skills zu erzählen, die ich erarbeitet habe anhand von vielen Studien, Gesprächen, Interviews für meinen eigenen Podcast und so. Aber äh, ich glaube, das kann sich jeder im Buch durchlesen. Für mich sind zwei Aspekte entscheidend am Ende. Das eine ist genau dieses lebenslange Lernen. Was, was du gerade angesprochen hast. Und da müssen wir halt auch als Gesellschaft und gerade auch in der Schulbildung, ja, wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast jetzt nur über das Thema Schule und Bildung aufnehmen. Da müssen wir halt hinkommen, den Schülern, Studentinnen und so weiter beizubringen, wie sie lernen und nicht, was sie lernen sollen. Weil ja, es ist ja völlig lächerlich. Oder wir bereiten die heute auf irgendwelche Jobs vor, von denen wir noch gar nicht wissen, wie die irgendwann mal aussehen werden. Wir versuchen jetzt irgendwo denen in der fünften, sechsten, siebten Klasse irgendwelche Kompetenzen beizubringen die halt aber eher für die Jobs von vor 20 Jahren geeignet sind. Und ähm, also das ist so das erste Thema, eher diese, diese Neugierde auch in den Kindern zu wecken. ja Nicht umsonst gibt es ja so einen schönen Artikel, äh, was waren das in der New York Times, glaube ich, kann ich dir mal schicken, äh, von über die Montessori-Mafia. Also da haben sie sich mal angeschaut, wo denn die ganzen großen bekannten Gründer wie Jeff Bezos, wie Sergey Brin, Larry Page und so, ähm, wie der Wikipedia-Gründer, wo die alle zur Schule gegangen sind. Und die waren halt alle auf Montessori-Schulen. Und da haben sie halt nicht nur Inhalte gelernt, sondern vor allem halt so diese Neugier entwickelt, dieses spielerische Herangehen, Dinge kritisch zu hinterfragen, was auch wieder eine wichtige Kompetenz ist. Also ja, genau dieses diese Neugier, dieses Lernen, Wollen, Lernen, Lernen, das ist was, was wir auf jeden Fall noch viel, viel stärker in den Vordergrund drücken sollten. Und das Zweite, auch wieder gesellschaftlicher Natur, ist Empathie. Also wirklich dieses, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zwar nicht nur mal kurz, wie wir es irgendwie im Sommer 2020 getan haben, wo wir dann auf dem Balkon standen und geklatscht haben, äh, abends um acht, so für fünf Minuten und dann war es wieder gut, sondern ja sich wirklich mal in, in andere Berufsgruppen, in andere Personen besser hineinzufühlen. Und da bin ich halt im Moment irgendwie so ein bisschen oder sehe das sehr kritisch und sehe halt auch bei vielen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, dass die Empathie eher zurückgegangen ist, ja. Wir sehen uns jetzt hier auch über Video. Du bist jetzt im, im Büro, hast du erzählt, wenn du jetzt zu Hause wärst und irgendwie und äh, deine Kinder würden noch zwischen deinen Beinen rumlaufen und so, dann würde ich das zwar mitbekommen, aber ich sitze hier halt trotzdem entspannt im Moment hier in, in meinem Zimmer, hab mal Ruhe, hab mein Wasser und würde mir denken, ja, was macht der Jens denn da, ja? Also, da könnte ich noch so sehr versuchen, mich empathisch einzufühlen. Es ist halt einfach schwer über diese Distanz und über das virtuelle Zusammenarbeiten. Und deswegen freue ich mich schon auch jetzt drauf, mal Leuten wieder persönlich zu begegnen. Ich freue mich drauf, wenn viele sich im Unternehmen, es reicht ja, wenn du ein-, zwei Mal die Woche dich irgendwie mit den Kollegen triffst, aber dass du da wirklich wieder diese, diese Empathie auch im ersten Schritt mal herstellen kannst. Ja, lebenslanges
0: Lernen und Empathie. Das, ähm, das, das, das kann ich durchaus unterstreichen. Denn ähm, dieses lebenslange Lernen, würde ich jetzt auch noch mal verknüpfen mit einer gewissen Offenheit. Mhm. Offenheit, was auch, ich sag mal, so dieser Ausgang von, von Vorhaben, die ich anstoße, von Experimenten, die ich irgendwie auch eingehe. Mhm. Also ich, ich begleite zum Beispiel gerade ein Team, ich nenne es mal bei einer agilen Team oder Organisationsentwicklung, mhm. wo wir eben noch kein Zielbild definiert haben, wo wir dort ankommen. Und das zu schaffen in, in vielen Themen, die wir so haben, weil ähm, wenn ich so auf die deutsche Wirtschaft äh, schaue, wir hatten ja sehr viel Erfolg und haben auch weiterhin noch sehr, sehr viel Erfolg mit Prozessoptimierung. Ja. Ich habe ähm, im Grunde einen Start, ich habe ein Ende. Häufig ist es linear, und dann schaue ich mir quasi diese lineare Zeitschnur an und sage, wo gibt's Ineffizienzen? Wo kann ich da im Grunde noch optimieren? Wo kann ich Kosten sparen? Wo kann ich Zeitdurchläufe äh, optimieren? Wo kann ich ja. in der Produktion noch Dinge optimieren? Also eher in dieses Optimum. Und ähm, dieses lebenslange Lernen, du hast diese drei A's auch genannt, ähm, das ist ja auch so ein bisschen. Ich habe, ich habe im, wie ein Projekt, ich habe einen Start, ich habe ein Ende und dann kann ich mir Gedanken machen, wie ich dorthin komme. Und ähm, wir, wir haben lange agiert, ich sag mal, in sehr überschaubaren, sichtbaren ähm, und auch, was so das Thema Mehrdeutigkeit angeht, mhm. Szenarien. Ja. Und, die, und die verändern sich ja total. Und da eine Bereitschaft zu gehen, zu sagen, ich probiere das jetzt aus. Es wird ja immer so ein bisschen darüber geschimpft mit diesem ähm, Scheitern des Scheiterns wegen, wo ich immer sage, was ein Quatsch, äh, transformiert das doch bitte mal äh, ein Scheitern, ist quasi ein Experiment, wo ja. ich eine Hypothese aufgestellt habe und diese Hypothese wurde nicht bestätigt. Ja. Aber das brauche ich, um beim zweiten Mal ähm, es quasi zu verbessern, zu arretieren, äh, zu optimieren, wie, wie auch immer. Und ähm, da auch zu sagen, ich weiß dann, wie es nicht geht. Oder ich weiß ja. zum Beispiel in meinem Leben, wenn ich etwas ausprobiere, <lacht>
1: Dass ich da. Oh, jetzt habe ich aber super äh, Frosch im Hals. Ich erzähle, ich übernehme einfach mal an der Stelle, ich wollte nämlich eh gerade den Faden aufnehmen. Also. Du hast mir ich, den Frosch rübergeschickt. <lacht> äh, ehrlich. Endlich darf ich, ich auch mal wieder was sagen, ey. Das ist ein Podcast-Interview hier. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich habe nur gerade diesen Gedanken im Kopf, das ist genau der Punkt, warum ich immer von äh, nicht von Fehlerkultur, sondern lieber von Lernkultur spreche, ja, weil viele Unternehmen ja dieses. Wort irgendwie Fehlerkultur. Ja, was soll das heißen? Ja, dass wir jetzt mehr Fehler machen als vorher, dass wir bessere Fehler machen oder was, was soll das sein? Und ich meine, es gibt dann einfach auch viele Bereiche, gerade jetzt auch wieder Finanzbereich, bei Juristen und so. Da können halt Fehler richtig viel Geld kosten. Ja, da kann man nicht einfach mal sagen, oh, heute machen wir mal agil das Monatsreporting, schauen wir mal, was bei rauskommt. So, wir wissen halt noch nicht, wo es hinführt. Also, da ist dieser Begriff Fehlerkultur völliger Quatsch, sondern es geht ja eigentlich um die Lernkultur. Es geht darum, dass wir aus den Fehlern lernen, dass wir viel transparenter auch im Unternehmen über diese Fehler sprechen, dass wir halt nicht irgendwie in Abteilung A, B, C, D immer wieder die gleichen Fehler machen, weil sie immer so schön unter den Teppich gekehrt werden und keiner am Ende dran schuld sein wollte. Also darum geht es doch, dass wir irgendwie diese diese Learnings teilen. Da habe ich auch ein ganz interessantes Beispiel in meinem Buch beschrieben von einem äh, Unternehmen. Gut, es war ein, ein VC, also ein Venture Capital Fonds, aber die haben halt, ihre Learnings mal aufgeschrieben und haben die auf dem Klo aufgehängt. Immer so äh, monatsweise, sodass man dann die wichtigsten Learnings des letzten Monats einfach auf der Toilette nachlesen konnte. Hieß dann Lessons from the Lou und ähm, fand ich eine ganz ganz smarte Idee. Im Moment schwierig, weil keiner im Büro ist, aber generell da so offen auch mit diesen Learnings umzugehen und einfach das, das Wissen im Unternehmen zu verteilen. Ich glaube, das war auch so der, der Punkt, auf den du hinaus wolltest, oder? Also genau darum geht es ja am Ende.
0: Ja, und auch Wissen, wie du schon sagst, miteinander zu teilen. Und ich ja. glaube, das ist ja auch noch mal ein, äh, in Anführungszeichen, Mindshift, dass ähm, wir Wissen nicht mehr zurückhalten. Denn das war ja häufig auch, äh, ich sag mal, so eine Tugend. Ähm, ich halte Wissen zurück, weil dadurch stütze ich meine Position. Und ähm, dass wir immer mehr dahin übergehen, Thema auf Future Work Skills, ähm, Wissen transparent miteinander zu teilen. Und ja. Ja. Und das Ziel sollte ja auch, ich habe vorhin über agile Organisationen gesprochen, ähm, sollte sein, dass die Menschen, die handeln, das Wissen haben, was sie wirklich auch benötigen. Ja. Und nicht irgendwer ähm, Wissen für seinen Vorteil zurückhält. Denn dadurch entstehen ja wiederum diese Ineffizienzen, die mhm. wir
1: versuchen, ähm, bei anderen Maßnahmen auszumerzen. Ja. Genau, und, und dann kommen wir aber auch ja. wieder zu dem Thema Bildung, Weiterbildung, ja. Wo, wo du ja auch äh, tätig bist und dass wir halt auch den Leuten, wie du gerade gesagt hast, die brauchen das Wissen an der passenden Stelle und das richtige Wissen, aber da müssen wir es ihnen halt auch da liefern. Ja? Wir Menschen sind halt nicht auf, fürs Auf-Vorrat-Lernen gemacht. Also es gibt ein paar irgendwie, die, die sich jetzt noch an einen Stoff aus der siebten Klasse erinnern können, aber die wenigsten können irgendwie noch dir äh, genau den Chemieunterricht wieder aufsagen. Und es ist halt einfach so, dass wir eine gewisse Grundlage brauchen, glaube ich. Also ich plädiere auch dafür, dass wir deutlich früher die Schule beenden, vielleicht mit 15, mit 16, dass wir bis dahin so die Basics lernen und dann aber rausgehen, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir mal arbeiten, dass wir reisen, dass wir so eine Mischung einfach hinkriegen, uns dann wieder weiterbilden, sei es online mit Udemy, Udacity, anderen Plattformen, sei es in Präsenzstudiengängen, äh, Ausbildungsgängen, das muss ja auch nicht jeder studieren, auf gar keinen Fall, aber dass wir einfach da so eine, ja, wie du auch sagst, so eine Transparenz hinkriegen, so eine, so eine Mischung, um halt das Wissen sozusagen da zur Verfügung zu stellen, wo man es dann auch direkt anwenden kann, weil dann bleibt es meiner Meinung nach auch im Kopf, und ja gibt ja diesen schöne Radiowerbung ja geht ins Ohr bleibt im Kopf <lacht> ja ich erinnere mich
0: Dennis ähm, woher ziehst du dein Wissen also was schwingt dich jetzt quasi dazu auf äh, nach draußen zu gehen du hast ja jetzt das, das Buch Future ähm, Work Skills äh, ver veröffentlicht und ja. bist auch als als Speaker äh, unterwegs worauf fußt das was ja. hast du vielleicht gemacht um dein Modell äh, mit den sieben, neun Tugenden? Neun, genau. Neun, neun Skills. Neun, ja. neun, neun Tugenden oder neun, neun Skills ähm, im Grunde so in, die, so, so in die Welt zu tragen. Ja. Ähm, was ist die Basis? Wo kommt es her? Ja, genau.
1: Also angefangen habe ich sehr theoretisch, wie wahrscheinlich die meisten. Ich habe ja vielleicht vorher, ist ja auch mitbekommen, meine 500 Business-Ratgeber gelesen, dazu ein Buch geschrieben, war da so komplett in der, in der Welt der Ratgeber und so drin, bin dann auch erstmal zu dem Thema hergegangen, habe mich gefragt, hey, wie verändert sich die Arbeitswelt jetzt eigentlich, was passiert da? Auch wieder unzählige Bücher gelesen, zahlreiche Studien, ähm, die extrem spannend sind, vom Weltwirtschaftsforum, von McKinsey, vom Stifterverband und so weiter. Und habe dann aber gemerkt, hey, ich sollte vielleicht mal mit diesen Elfenbeinturm verlassen. Ja, das ist, liest sich alles irgendwie super schön, klingt gut, wenn man da oben so drin sitzt. Aber was passiert denn eigentlich da draußen? Und ich bin ja irgendwie fast wöchentlich mit verschiedensten Unternehmen, großen Konzernen, Mittelständlern in Kontakt durch die Trainings, die ich geben darf, so auch im Bereich agile Methoden hin und wieder eben auch für, für Keynotes, was jetzt langsam zum Glück mehr wird, was echt Spaß macht. Und dann habe hab ich vor allem da Interviews geführt, habe mit denen Gespräche geführt, habe für meinen Podcast ähm, ja, Unternehmensvertreter und aber auch spannende andere Experten interviewen dürfen und habe so mal einfach versucht, so ein bisschen eben die Theorie mit der Praxis abzugleichen und zu schauen, was, was passiert da schon draußen am Markt, ähm, wie stark sind die da schon, ja, wollen die überhaupt diese, diese Skills, wissen die, dass ihre Mitarbeiter die brauchen? Und die kurze Antwort ist ja, viele Unternehmen wissen das, aber sie wollen sie halt nicht so einkaufen. Also sie wollen sagen jetzt nicht, hey, wir brauchen jetzt irgendwie eine Empathie-Schulung für meine Mitarbeiter, ja, weil da würde ja keiner zugeben, dass die Mitarbeiter unempathisch sind. Was sie dann halt kaufen, ist eine Design-Thinking-Schulung, wo ja dieses Thema Empathie in dem Fall vor allem für die Kunden ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und das war so eine ganz spannende Beobachtung, dass sie sich schon dessen bewusst sind, aber dann eher doch eben mehr so Methoden einkaufen aber Ihnen ist klar, über die Methoden werden halt auch wieder diese, diese Skills, diese Kompetenzen äh, vermittelt. Und äh, das war ganz, ganz interessant. Und genau, daraus habe ich dann am Ende aus diesen verschiedensten Quellen diese neuen Skills abgeleitet. Sind die allumfassend? Nein, sicherlich nicht. Ja, es gibt auch noch weitere. Das sind für mich so mal die Top 9, die neun die wichtigsten, die wir in Zukunft brauchen. Ähm, aber da bin ich jederzeit offen für Diskussionen, dankbar irgendwie für Feedback und bin mir auch sicher, dass ich in zwei, drei Jahren das schon wieder ein bisschen anders sehe, weil sich einfach die Welt so schnell verändert, wie du es auch angesprochen hast, so dass auch da die, die Skills sich äh, verändern werden, wobei ich fest davon ausgehe, diese beiden, die wir jetzt auch im Detail besprochen haben, Lebenslanges Lernen, Empathie, die bleiben uns die nächsten 20, 30 Jahre erhalten, also so schnell geht es dann halt immer doch nicht mit diesen technischen Veränderungen und jetzt gerade was so künstliche Intelligenz angeht und andere Themen, ja, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die uns wirklich die, die Jobs abnehmen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch
0: unabhängig zu betrachten von, ähm, von Technologie, denn das sind ja, ja. menschliche, menschliche ja. Skills, menschliche Fähigkeiten, Kompetenzen, die da ähm, ausgebildet werden können, beziehungsweise ähm, sag ich jetzt mal, die sind ja in allen Menschen vorhanden und die im Grunde weiter zu stärken, ja. ähm, um die einzelnen Menschen bereit zu machen für Herausforderungen, die da noch kommen. Und jetzt weiß ich, dass du, das ist angesprochen mit den, mit den Wissensarbeitern, ähm, ich, ich glaube, wir Wissensarbeiter sind dann noch am ehesten, ich sage jetzt mal kompatibel, ja. aber, und das ist ja auch ein Anliegen von mir, es gibt ja so viele ähm, Menschen da draußen, die körperlich arbeiten, die in der Produktion sind oder im Handwerk oder in der Pflege. Und da würdest du ja eben auch sagen, wenn ich richtig verstanden habe, da gibt es keine Grenze, sondern die die Skills sind oder werden wichtig übergreifend. Mhm. Genau. Ja, willst du noch was ergänzen? Ich habe mich nur gefragt, mhm. ähm, ich arbeite ja auch mit Personalentwicklern und die sich auch über die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter Gedanken machen und ähm, jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Mittelständler, der, ähm, keine Ahnung, x Bauteams hat, die ja äh, Hand, quasi Handwerker auf die Baustellen schickt. Und da kann ich mir halt vorstellen, mh, da braucht es noch eine Übersetzung, weil wenn du, wenn du, und das merke ich auch in Gesprächen, wenn ich mit New Work komme oder du jetzt zum Beispiel mit ähm, Future Work Skills, mm -hmm. dann wird er oder kann ja auch eine Frau sein, sagen, was denn das? Brauche ich das überhaupt? Brauchen meine Mitarbeiter das überhaupt? Ähm, ja. wie, wie schaffst du da äh, oder würdest du sagen, ist da
1: eine gescheite Übersetzungsleistung? Also erstmal ist es eine berechtigte Frage, ja. Und, und auch die Frage, müssen wir irgendwie jeden glücklich machen? Ich würde auch behaupten, dass mein Buch wahrscheinlich 90 Prozent irgendwo Wissensarbeiter und irgendwelche Bürohengste und Hengstinnen lesen und, und für die es auch durchaus am besten geeignet ist. Ja. Müssen wir jetzt irgendwie Bauarbeiter... Da irgendwie umschulen, müssen müssen die was verändern. Ich glaube, kommt ganz drauf an wieder. ja Also auch da wieder kann man nicht pauschal sagen. Es gibt sicherlich Tätigkeiten. mein heute werden schon die ersten Häuser in, in 3D-Druck gedruckt irgendwie, die jetzt nicht schlecht aussehen. Auch da wird sich viel tun. Und dennoch glaube ich, gerade wenn man sich irgendwie viele Roboter anschaut, die da draußen so rumgeistern, bis die mal wirklich in der Lage sind, irgendwie diese Feinmechanik von einem guten Bauarbeiter, von äh, einer, einer Dachdeckerin, von wem auch immer, irgendwie zu übernehmen, da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal keine Gedanken machen. Also ich fokussiere mich jetzt auch mit meiner Tätigkeit im Moment wirklich erstmal auf so ein bisschen bedrohte Randgruppen wie jetzt äh, Controller, Buchhalter, Juristen, wie vielleicht auch ein paar Mediziner, die äh, ja äh, immer lernen müssen, mehr Empathie zu, zu zeigen und äh, wegzukommen irgendwie von ihren 160 Büchern, die sie pro Woche lesen müssten. Da habe ich auch so eine ganz spannende Studie gefunden, dass äh, alleine, wenn du im in der Krebsforschung als äh, Arzt sozusagen up-to-date bleiben willst, müsstest du pro Woche irgendwie 160 Bücher lesen, die halt ständig veröffentlicht werden, irgendwelche Studien und so weiter, um dann am Ende den Patienten wirklich bestmöglich beraten zu können. Macht, schafft ja keiner, geht ja überhaupt nicht, sehr ja ganz klar. Aber dass man halt da sich löst von den äh, Tätigkeiten, denen man bisher immer nachgegangen ist und mehr eben ja, in Beratung, vielleicht auch in Coaching hineingeht, die Menschen, ihnen dann hilft, die Daten zu interpretieren, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, es wird durchaus viele Berufe geben und wie gesagt, gerade so Pflegeberufe, da müssen wir eher schauen, dass wir andere in den Beruf reinbringen, aber nicht, dass wir den Berufen jetzt ähm, ja komplett erklären, wie sie, wie sie noch empathischer werden, wie sie äh, vielleicht sich selbst besser managen. Ich glaube, da ist auch Bedarf da, keine Frage, aber das wäre für mich erstmal zweitrangig so. Kommt mir gerade ein interessantes Beispiel in den Kopf,
0: ähm, der... Bauhof in der Stadt Herrenberg in Baden-Württemberg mhm. ähm, hat sich jetzt, durfte ich mit dem Amtsleiter äh, mich vor kurzem austauschen, mhm. hat sich jetzt selbst organisiert aufgestellt. Da gibt es mhm. jetzt, jetzt keinen Meister mehr, sondern ähm, in, in, in dem Bauhof ähm, organisiert sich das Team, ich glaube, das sind acht bis zehn Leute, organisiert sich selbst, optimiert äh, untereinander, ähm, ja. Die Routen, die sie, die sie auch fahren, mhm. ähm, wo, wo ich auch eine gewisse Offenheit brauche, wo ja. ich eine Empathie für meinen Kollegen, für meine Kollegin brauche. Ja. Ähm, was sind denn noch die anderen Skills, um einfach mhm. mal die 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 Liste für für die Hörer, für die Hörerinnen ähm, mal aufzumachen? Ähm, was neben dem lebenslangen Lernen und der Empathie noch wichtig ist, weil es kann, kann ja gut sein, dass es das genau ja. in diesem Bauhof gerade mhm. auch gelebt ähm, wird, dadurch, dass man
1: es öffnet und den Menschen auch mehr Verantwortung gibt. Total, also ich habe ja in dem Podcast mit Nils und Anna gelernt, den du aufgenommen hast, ich darf nicht alle verraten, wir brauchen am Ende so einen Cliffhanger. Gell? Ähm, <lacht> ja, <mach mal. lacht> Spaß beiseite, ich glaube, das wird äh, also auch ein bisschen weit, das sind äh, aber schon Themen, die du gerade angesprochen hast, das ist sowas wie Kreativität, ja. Also, dass man wirklich selbst auch mal nach, nach Lösungen sucht, dass man schaut, hey, wo kann ich denn mich kreativ ausleben? Und für mich ist kreativ eine ziemlich einfache Definition, nämlich zwei Dinge miteinander kombinieren, die so noch niemand zusammengebracht hat. Das ist so meine Definition, weil irgendwas Neues erfinden heute, ja, kommt auch nochmal vor hier und da, aber das meiste sind doch irgendwie Kombinationen aus bereits bestehenden Dingen. Das spannende Beispiel ist doch hier dieser Bleistift mit dem Radiergummi hinten drauf, der... Ja, also schon 100 Jahre gab es beides, es gab Radiergummis und es gab Bleistifte, aber noch keiner kam auf die Idee, bis Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, die mal zu kombinieren. Dann hat eine Frau aus Amerika eine erfindige Unternehmerin einfach das beides kombiniert, hinten den Radiergummi drauf gesteckt und ist Millionärin dadurch geworden, indem sie diese Bleistifte mit Radiergummi verkauft hat. Und also solche Themen, das heißt für mich Kreativität, aber was, was du ja vor allem angesprochen hast, ist für mich dieses unternehmerische Denken, also dass wir selbst und wir werden in Zukunft eben nicht mehr dieses 40 Jahre im gleichen Unternehmen, 40 Jahre in der gleichen Abteilung und im schlimmsten Fall noch 40 Jahre am gleichen Schreibtisch haben, dass wir irgendwie den einen Job im einen Unternehmen haben, sondern wir werden auch wahrscheinlich regelmäßiger wechseln, werden vielleicht auch mehr mal irgendwo auf Projektbasis arbeiten, je nachdem, wo gerade die Nachfrage dann auch ist und ähm, da halt dieses unternehmerische Denken und Handeln mitzubringen und uns selbst so ein bisschen mehr als Unternehmen zu sehen, uns persönlich, ich meine, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Trends wie Personal Branding, die so groß geworden sind jetzt in den letzten Jahren, aber auch, wie du es sagst, in so einem Bauhof, dass einfach die Mitarbeiter da, ja, Verantwortung übernehmen, was für mich ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmers ist. Man übernimmt gewisse Verantwortung für sich selbst, für die Kollegen, für die Organisation der Aufgaben und lässt sich halt nicht einfach so, setzt sich nicht so ins gemachte Nest und sagt, ja, mein Kopf habe ich heute eh zu Hause vergessen, sag du mir, was ich machen soll und dann erledige ich das. Auch da wieder, das klingt jetzt, glaube ich, ähm, ja, durchaus ein bisschen arrogant, wenn wir das irgendwie sagen, die so also gut ausgebildet sind, einen anderen Hintergrund haben, studiert haben und so weiter, wenn du halt irgendwo da beim, beim Bauhof bist, ich war auch gerade vorletzte Woche da, mal unseren, unseren Keller ausgeräumt, ich glaube nicht, dass, dass die sich im Detail so viel mit Future Work Skills beschäftigen und glaube auch nicht, dass da alle Bock haben, morgen wie jetzt ja, da Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu organisieren, sie sagen, hey, das ist außerhalb meiner Besoldungsstufe, ja, ähm, aber ich glaube schon, dass wir Menschen irgendwo in ganz innen tief drin dafür gemacht sind, auch, auch ja, für Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich meine, privat tun die das ja auch alles. Ist ja nicht so, dass die dann nach Hause gehen und lassen sich da nur bedienen, sondern da entscheiden sie, auf welche Schule ihre Kinder gehen, äh, wie viel Geld sie jetzt für ihren Sommerurlaub ausgeben, ob sie ein Haus bauen oder nicht. Also ich glaube, genau, man kann auch die Stück für Stück daran führen.
0: Da komme ich auch nochmal zurück zu Friedhof Bergmann. Ähm und dem New Work Thema, der hat ja, er wird eigentlich immer in, meinen, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen darauf vereinfachte Darstellung, dieses, was will ich wirklich, wirklich, ja. also dass man sich auch über die Arbeit Gedanken macht. Ich finde aber ein ganz interessantes Modell, was er auch geprägt hat, sind die drei Arten von Tätigkeiten, mhm. nämlich Lohnarbeit. Mhm. Dann das Zweite, was er sagt, also ist ein Philosoph gewesen, ähm, wer ihn nicht kennt, also Lohnarbeit, dann er hat das Calling genannt, also da, wo unsere Leidenschaft steckt, ja. und wie du schon sagst, ähm, wir haben so viele Leute, die sich in, auf Vereinsebene, die da äh, große Vereine führen, äh, im Präsidium mit Hunderten ah. von Mitgliedern, ähm, also das ist dann das Calling, wo, wo ich meine Stärken auch ausleben kann und darf. Und, und das Dritte ist das Thema... Und was kann ich tun für die Gesellschaft? Ja. Und wie kann ich mich da einbringen? Und ähm, ich finde, das ist unabhängig, ob ich jetzt studiert bin, Akademiker oder Handwerker oder mein Bruder zum Beispiel, der ist ähm, schon seit, ich gucke mal auf, auf das Jahr, der ist mittlerweile ähm, 17 Jahre mhm. und, und der ist Anfang 30, <lacht> ja, der ist <lacht> 17 Jahre in seinem Job und es ist schon so, dass der auch das Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, der ist da jetzt in, seinem, in seiner Firma auch in den Betriebsrat eingestiegen. Mhm. Und da sind wir eigentlich an so einem ganz spannenden Punkt. Das ist übergreifend zu sehen in meinen Augen. Ja. Denn ähm, alle Menschen wollen sich in einer gewissen Weise entwickeln. Es gibt Menschen, die, denen wurde vielleicht eher die Hand gereicht, bei dieser Entwicklung. Es gibt Menschen, die weniger Unterstützung hatten und ich glaube, dass was wir anstreben oder du auch mit den Future Work Skills ist, dass zumindest ein, ein Anstoß, ein Impuls dazu kommt, ja. sich, sich zu überlegen, wo sollte ich vielleicht drauf schauen in meinem Arbeitskontext, egal was ich tue, wo ich für mich eine Verbesserung erreichen kann, mhm. ähm, indem in ich meine Leidenschaften entdecke und dann überlege, wie kann ich den, wie kann ich die in meinen in meinen Arbeitskontext ähm, übertragen. Und das kann zum Beispiel auch ganz einfach sein, dass wenn ich jemand bin, der, der, der gerne Menschen miteinander ähm, ver verbindet, auch so in diesem privaten Umfeld, zu gucken, welche Rollen, welche Aufgaben kann ich denn in meinem eigentlichen Job übernehmen, wo ich das ausleben kann. Ja. Und ähm, da kann ich auch zum Beispiel eine Empfangskraft sein oder ich bin genau deswegen Empfangskraft, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun habe und mir das einfach nochmal ähm, verdeutlichen, weil dann sind wir bei diesem Thema Purpose oder ähm, auf was will ich wirklich, wirklich, weil manche sind ja auch frustriert so ein bisschen in ihrem Job, äh, weil sie vielleicht Dinge tun, die sie nicht tun möchten und dann auch nochmal drauf zu schauen ähm, in, in der Selbstreflexion. Weil du hast Empathie angesprochen, Perspektive einnehmen für den anderen. Ich bin, Meine Meinung ist auch ganz stark nicht nur für den anderen, sondern auch Empathie für mich selbst. Ja, genau. Ähm, und wenn ich so auf Future Work Skills gucke, dann ist dieses lebenslange Lernen, also eine Offenheit zu haben und dieses über sich selbst Bescheid wissen, in einer gewissen Weise in eine Selbstreflexion gehen zu können und dabei unterstützt zu werden, ist der Schlüssel eigentlich
1: für alle anderen Dinge, wie unternehmerisches Denken, was du zum Beispiel angesprochen hast. Total, also Selbstwahrnehmung ist ja dann so der, der Fachbegriff, äh, habe ich jetzt auch in der Recherche gelernt, weil Empathie für mich selbst ist natürlich irgendwie schwierig, weil in äh, der Definition <lacht> heißt sich in andere <lacht> hineinzuversetzen, aber genau diese Selbstwahrnehmung, ja völlig richtig ja. und da fängt man halt mal bei den eigenen Gefühlen an, habe ich auch so eine ganz gute, äh, lustige Übung in meinem Buch, ähm, dass du dir mal überlegst, ganz bewusst, welche Emojis du versendest und wir versenden ja wahrscheinlich bei WhatsApp immer nur die gleichen, sagen wir mal fünf bis zehn Emojis, so immer so Zwinkersmiley, keine Ahnung, breites Lachen, irgendwie so die gefalteten Hände, um sich zu bedanken und das, das war es dann schon bald. Und dass man da einfach mal sich kurz überlegt, hey, was will ich jetzt eigentlich für ein Gefühl zum Ausdruck bringen? Und dann gehe ich mal diese 722 Emojis durch, die es ja insgesamt gibt, das sind ja nicht nur zehn, und überlege mal, mit welchem kann ich das denn irgendwie noch ja, zum, zum Ausdruck bringen? Und, und dadurch fange ich schon mal an, mich so ein bisschen spielerisch auch mit mir selbst, mit meinen eigenen äh, Gefühlen zu beschäftigen. Also es ist was ganz was Kleines, aber damit könnte man mal beginnen, und das hilft dann eben dabei, sich selbst damit zu beschäftigen. Das hilft hoffentlich dabei, eine bessere Kommunikation äh, zu haben mit, mit dem anderen, weil es dann vielleicht weniger Missverständnisse gibt, auch über WhatsApp. Und ja, im dritten Schritt führt es dann vielleicht zu, zu mehr Empathie gegenseitig. Ja. Das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort. So dieses ähm,
0: Future Work Skills oder generell Future Work beginnt vor allem äh, bei dir selbst. Ja. Und ähm, Ha, dann komme ich eigentlich zu dem Punkt, zu dem Montessori-Thema zurück. Ähm, das ist ja eigentlich auch ein Angebot, was du machst mit deinen verschiedenen Skills, sich das anzugucken und dann zu überlegen, mit wem, mit welchem Starte ich denn mal. Oder ja. wenn ich jetzt ein Unternehmensleiter oder Leiterin bin oder in der Personalabteilung bin. Ähm, im Grunde tun die das ja. Also, meine Frau ist ja Personalentwicklerin und äh, die hat zu tun mit Kompetenzmodellen und, und was sind die Kompetenzen, die meine Mitarbeiter brauchen. Ähm, und da eben zu schauen, was ist dabei, wie so, wie so eine Art Buffet und mal ja. rauszugreifen, was, was koste ich jetzt mal als erstes? Und dann zu sich zu überlegen, probiere ich mal alles und wo bleibe ich dabei? Was brauchen vielleicht auch meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Ähm, aber vor allem bei den einzelnen Personen ähm, an, anzufangen. Genau, und das Schöne ist, deswegen habe ich auch so ein Spinnennetzdiagramm gewählt als Darstellung, dass die miteinander zusammenhängen. Ja, ich habe am Anfang überlegt, soll ich vielleicht so einen neuen Schieberegler für die einzelnen Skills nehmen? So von wegen, hier bist du schon da so laut aufgedreht, hier kannst du noch weiter aufdrehen. Aber das ist halt völlig unabhängig voneinander. Und ja, wenn du irgendwo je kritisches Denken äh, trainierst, dann verbessern sich auch wieder deine Kreativität, weil du dann wieder andere Fragen stellst, ja, und vielleicht auch deine Empathie und dein Selbstmanagement und also es hängt alles am Ende wieder miteinander zusammen, du kannst besser komplexe Probleme lösen, also deswegen, ja, du solltest irgendwo anfangen, auf jeden Fall, um so einen Zugriff zu kriegen, aber sobald du halt eins, zwei, drei trainierst, dann, dann verbessern sich hoffentlich auch die anderen parallel dadurch und das ist so das Schöne an dem Modell. Ja, wir Menschen sind komplexe Wesen.
0: <lacht> genau. Dennis, ähm, ich danke dir für den Austausch heute zu Future Work Skills und ähm, ich empfehle auch gerne dein Buch, das gleichnamige Future Work Skills, was ähm, im Februar, Mitte Februar veröffentlicht wurde.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer Spaß gemacht und äh, setzen wir bald an anderer Stelle bestimmt fort. Machen danke wir. dir. Bis bald.